0: SOMECAST. Hyvää päivää iltaa tai yötä sinne luurin toiseen päähän. somekaston on meidän tietoimme mukaan yksi maailman suosituimmista nuorisotyötä ja digitaalisuutta käsittelevä podcast. Tämä tieto perustuu täysin minun luuloni, joten se on siis totta. Tervetuloa podcastiin, arvon vieraat. Täällä on Jari Jaanto eli Jaffa. Hän on rakentanut sosiaalista mediaa ennen kuin käsitettä sosiaalinen media olikaan. Ja jos tarvitsette jonkun laitteen, härpäkkeen tai joka käyttää koodia, niin Jaffa osaa sen rakentaa aivan varmasti. Tervetuloa Jaffa. Kiitos. Ja tällä kertaa meillä Verken edustajana on Juha Kiviniemi, joka on myös kansainvälinen podcast-tähti. Näin olen kuullut. Terve. Mennään itse lähetykseen ja... Haluan pitää muita vieraita vielä jännityksessä, ennen kuin voitte kertoa oman ajatelmanne ja päästää ensin itseni äänen, jos sen sallitte. Mulla on ihan tällainen lyhyt kysymys teille ihan, ihan alkuun, että luetteko te palveluiden käyttöehtoja, kun hyväksytte niitä? Ei.
1: En koskaan.
0: Mikä on viimeisen palvelu muistatteko, mikä te olette rekisteröityneet, jos te uskallatte sanoa sen äänen? Ei muisti Muistaaks Jaffa, Mikä palvelut rekisteröit? Sellaisen, mitkä kehtaa sanoa. Ei.
1: Ei nyt oikein muista.
2: Niin. Yksi viimeisimmistä mulla olla Soso, joka Soso. on Soso. Siis va- se on niin vaatepuoti, äh, jossa on pointtina se, että mobiili avulla mm. niinku omat mitat. Joo. ja Sitten saat klediut omien mittojen mukaan. Sinne muistaan rekisteröityneeni niin luokkaa puolentoista kuukauden Joo.
0: Mä itse Holvi-pankkipalvelun tänään viimeksi laitoin tiedot sisään, ja enkä siinä sinänsä lukenut yhtään käyttöehtoja. Laitoin Raksin sinne seinään. Mutta mut tavallaan tämä on niinku sinänsä mielenkiintoinen, koska mehän käytetään näitä palveluita paljon, ja oikeasti siellä voi olla monen kilometrin mittaiset käyttöehdot, ja mikä se syy sitten niille yleensä, miksei niitä lueta, on se niiden pituus. Mutta miksi niitä pitäisi lukea, niin mä luen Facebookista tällaisen, minkä mä löysin juuri, juuri sieltä tota, yhden pätkän, mikä lukee käyttöehdoissa, olen itse kääntänyt tämän englannista, joten en vastaa siitä ja aivan täysin, mutta luetaan se nyt. Et voi käyttää videoita tuotteissamme musiikin kuuntelukokemuksen luomiseen. Haluamme, että voit nauttia perheen ja ystävien lähettämistä videoista. Kuitenkin jos käytät tuotteitamme, tuotteitamme luodaksesi musiikin kuuntelukokemuksen itselle tai muille, videot estetään ja sivusi, profiilisi ja ryhmäsi voidaan poistaa. Tämä sisältää myös live-kokemuksen. Eikö kuulostaa aika rajulta?
2: Niin, eli la, älä laita videoihin taustamusiikkia, on siis pointti.
0: Mikä on musiikin kuuntelukokemus?
2: Mä
1: ehkä itse sen, silleen, että kun sä niin kun käytät tätä palvelua, niin sä et nyt saa käyttää tätä esimerkiksi musiikin kuunteluun, eli jos sulla on vaikka jotkut bileet, niin sä et saa laittaa niinku sitä taustalle soimaan sitä videota mm. ja luoda niinku kavereille sitä mm. kuuntelukokemusta.
0: Mm. Mutta sä oot, Jaffa, myös tota lahjakas DJ, ja sitten jos sä vetäisit dj setin sanotaan vaikka tänään tuossa, ja sitten vetäisit Facebook-liven siitä, niin voisiko ton perusteella sitten Facebook poistaa sun tilin? Jos mä, mä ymmärrän näin myöskin.
1: No tässä on kolme erilaista tulkintaa nyt, että kuitenkin kun Facebookissa näkyy DJ-livejäkin ja niin. siellä näkyy paljon niin kuin ihmiset striimailevat vähän kaikenlaista juttua, missä on niin, kuin niin musiikkia ja kyllähän porukka laittaa keikoiltakin videota toistumaan ja kaikkea tällaista.
0: Mutta tämä on mun aika rajuaa, että sun profiili voidaan poistaa tämän perusteella ja kun ihmiset, tämä oli vielä niin kuin alahakimistosta siellä niin normaalisessa että tämä piti vielä erikseen lukea sieltä, mutta tämän jokainen kuuntelija siellä, jotka olette Facebook tai käytätte Facebookia, olette myös hyväksyneet tämän ehdon, niin, niin mun mielestä kohtalla voi olla aika raju. Esimerkkinä sitten voi olla vaikka, että joku riparileirillä tota laittaa tota jonkun kumban ja teostovapaan mm. musiikin sinne, niin sen perusteella voidaan pöistää myös nuorisotyöntekijä tai se koko Riparileirin Facebook-ryhmä. Mm.
2: Mulla on joskus käynyt siis niin, että mä laitoin, mä tein ähm, niin videoklipin valokuvista, mitä mä olin ottanut yhden kesän aikana, ja jaan sen suljetussa ryhmässä ainoastaan sille porukalle, äh, joka oli duunissa selkeässä, mutta koska siinä oli tekee ala alista musiikkia, niin se video poistettiin. Sitten sit tuli mustaksi mulle huomautus, niinku, että jos että jos teet tämän uudestaan, niin tilisi voidaan sulkea määräajaksi tai jotain. Tästä on siis vuosia aikaa, että käyttöehdot on voinut muuttua. Et, mä en tosiaalta usko, että, 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 että lähtee tilialta, mutta täytyy olla niillä oli joku peruste kuitenkin käyttöehdoissa, minkä perusteella sitten ne saa esimerkiksi videon poistettua. Tai jos joku tekee sitä toistuvasti, niin saa sen tilin suljettua.
0: Mutta se on, täs on aika monta ulottuvuutta. En mä tiedä, pelottaako teitä tai pelottaako Jaffa sua se, että mitä saat oot hyväksynyt jossain käyttöehdoissa.
1: Joo, ja mä itse hoidan sitä ehkä vähän silleen, että mä en laita tiettyjä sisältöjä tai tiettyjä asioita. Että mä pidän niitä palveluita tai muita enemmän semmoisina, joihin voi niinku laittaa sitten periaatteessa semmoista, mikä sitten kestää vähän enemmän päivävaloa tai muuta, että ei mitään henkilökohtaisia niinku hmm. asioita. Hmm. Et Sanotaan, että. Ää, ja sitten siinä mieluummin jättää jotkut vähän epäilyttävämmät ja hämärämmät palvelut käyttämättä tai lukee niissä ne mm. käyttöehdot vähän paremmin.
0: Mm. Mm. Ja kysytään toiselta kulmalta, koska Jaffa, olet myös kehittänyt paljon palveluita, muun muassa Irkkalleriä, ja sielläkään ne käyttöehdot nyt ei ihan lyhkäiset ole. Niin miksi niiden pitää nyt olla niin pitkät ja monimutkaiset, ja miksi siellä pitää sanoa, että sinä olet vastuussa ja kaikki, niin mikä tekee ne on niin myös niin pitkiä?
1: No lähinnä siinä on se, että otetaan huomioon monenlaiset erilaiset tapaukset, mitä voi tulla tulevaisuudessa. Ja lähinnä ehkä se pikkasen saattaa periytyä siitä, että Amerikassa ja muualla tehdään kaikennäköisistä asioista oikeusjuttuja, ja kaikkea mm. muutakin tällaista. Mutta kyllähän se tietenkin faktakin on Suomessakin, että jos jotain tiettyä asiaa ei ole hyväksytty, niin kuka tahansa voi vedota ihan mihin tahansa, niin se on enemmän selkeyttämään tämmöisiä epäselviä tilanteita ja muita. Että näkökulmasta mä kyllä sitten taas toisaalta näen, että käyttöehdotkin on yrityksen viestintää, eli jos ne on epäselkeä tai jos niissä on jotain semmoisia tosi pahoja ehtoja, niin ihmiset saattaa nostaa niistä äläkään Somessa tai missä tahansa muussa, joten niistä kannattaa tehdä kuitenkin semmoista, että ne on niin käyttäjän puolella ja ne on kuitenkin äh, reilut. Eli sanotaan, että niissä on niin paljon, paljon kamaa, mutta kuitenkin sit ne on niin kummankin suuntaan reilut, että saadaan mm. niin palvelusuudet tai asiakassuhde niin toimimaan.
0: Ja mun mielestä niin käyttöehdot kannattaa silti niin ainakin jollakin tavalla tietää, koska nyt puhutaan nyt Facebookista, koska se on nyt se keskus, missä monet suomalaiset ovat ja myös nuorisotyötä tehdään paljon. Siellä ehdot myös kertovat siitä, että jos käytät valennimeä, ja valennimi nyt voi olla sitten nuorisotyöntekijä Juha hmm. verkistä esimerkiksi. Se voi olla periaatteessa valennimi, jos ei siinä niin kuin lue mitään muuta identifioivaa, koska muistaakseni ehdossa sanotaan, että sulla pitää olla sukunimi aina. Hmm. Etunimi voi olla J tai lyhenne, mutta sukunimi pitää olla kaikissa profiileissa. Niin tuon perusteella sut voisi poistaa esimerkiksi sieltä. Mm. Ja silloin, jos hallinnoit sitä jotain sivua tai ryhmää, myös nekin hallinnoittioikeudet mm. katovat. Kyllä. Mä en siis tiedä, mikä se prosessi on saada takaisiinsa. Niin, niin, <köhön> en mä, nyt, mä en halua mitään pelkolähetystä tästä luoda, mutta mm. kannattaa miettiä tuollaisia asioita. En mä tiedä, onko Juha sulle tullut vastaan on tältä on. puolelta, että on, on tapahtunut tällaisia blokkauksia?
2: Oh, Suuri puhdistus tapahtui 2012, milloin yhdessä oh, yhdessä lähti. dramaattinen,
0: suuri nuori, lähti, puhdistus.
2: Siis, silloin Helsingin nuoristoimet lähti profiileja kymmenittäin alta yhden yön aikana ja ne olivat juuri tämmöisiä niin Maija nuoristojen tyyppisiä ratkaisuja. Ja tota, et, ei se ole tapahtunut sen jälkeen uudestaan tollasta, niin kuin yhtä niin kuin suurta puhdistusta, mutta en näe mitään syytä, miksi niin ei mm-hmm. voisi käydä. Mun mielestä paljon ongelmallisempi on se viesti, miten lähdetään nuorille, että äm, palvelussa aina pitäisi toimia käyttöehtojen mukaan, mutta me ei toimita, koska syitä. Niin. Se on mun mielestä niin kuin nuorisotyö, nuorisotyöntekijän ammattietiikan kannalta vähän harveluttava.
0: Mm. Onko sulla Jaffa Vale-profiileja Facebookissa? Ei tarvitse myöntää jossain, mutta voit nyökätä täällä hiljaisuudessa.
1: On mun yksi testiprofiili, mun varsinaisen profiilin lisäksi, mutta mä en... Se ei ole sinällään valeprofiili, että siinä on mun niin oma kuva. Ja. Sillä on vaan niin eri nimi, mutta se mm. on vain erinäisiin teknisiin testailuihin käytetty. Mm. Mm. Mut se on, no mi- mutta sitten voi kyllä sen myöntää, että eräällä on on luonut naispuolisen profiilin Oho. ihan vaan nähdäkseni, että miten niin ylipäätään... Naiset saa viestejä tota niin, deittipa- paikoissa ja se oli aika hyvää niin tämmöistä reverse myös siitä, että me, minkälaisia niin kuin viestejä ylipäätään niin kuin naiset vastaanottaa miehiltä ja sen pystyi vähän niin kuin jaottelemaan kolmeen, neljään hmm. eri niin hmm. öö, segmenttiin, että mi, mitä viestiä sieltä tulee, mutta siis se viestien määrä yllätti, sieltä tuli niin kuin päivässä sata viestiä.
0: Okei, okay. mikä oli sellainen yleinen?
1: No, se pystyi jakamaan tämmöiseen, että niin yksi segmentti oli tämmöisiä, että ooh, baby, se ei ollut niin oikein muuta Anteeksi. sisältöä. Sitten mm-hmm. yhdet oli ehkä tämmöisiä, jotka oli lukenut profiilin läpi ja esitti kysymyksen, joka oli niin kuin jostain asiasta siellä profiilissa mm-hmm. saadakseen sen keskustelun niin kuin käyntiin.
0: Joo.
1: Ja sitten kol- kolmas porukka saattoi vaan olla jotenkin, semmoinen niin geneerinen viesti, joka oli selkeästi lähetetty niin kuin, kaikille sen niin kuin, deittipalvelun niin naispuolisille henkilöille.
0: Toihan on niin kuin, aika ovellaa toimintaa ja sinänsä niin kuin, ehkä sitä pitäisi astua muihin saappaisiin välillä ja katsoa sitä ja, ja, ja hypätä. Mutta ehkä siellä haasteena niin kuuntelijoilla voi olla, että lukekaa seuraavien palveluiden, mikä rekisteröidettä, niin ja... Mitatkaa, kauanko siihen menee aikaa ja voitte kommentoida ja lähdetään meille viestiä, että mitä tapahtui ja opitteko jotain uutta. Äh, emme pelkää suurta puhdistusta, mutta ja jatkamme edelleen palveluiden käyttöä, vaikka me hyväksyn niitä.
2: Tuosta on muuta pakka sanoa, että tästä oli klassinen South Park-jakso itse asiassa, mikä oli viritetty tästä Human Centipede-videosta, mutta se oli Human iPad, missä siis tämmöinen Steve Jobs karikatyyri yrittää saada kiduttaa niitä skidejä, yrittää saada lukemaan palvelun käyttöehdot, Aha. ja se koko jakso pyörii niin ympärille, ja se huutaa että niin why won't it read?
0: Mä näen, mä näen jo ihan kiffin silmissäni, mitä meidän pitää käyttää tämän podcastin jakson markkinoinnissa, että etsitään se. No, minkälaisia ajatuksia Jaffa sinä tarjoilet meille, että mitä sinulla on kerrottava?
1: No, nyt mennään sitten vähän historiaa enemmän, eli nyt oli Tuli, tai Tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, että Suomi liitettiin internettiin. Oh. Että toi Mikko Hyppönen twiittasi seille, että onneksi olkoon, että Suomi on ollut nyt 30 vuotta netissä ja minäkin laitoin siitä sitten Facebookiin tämmöisen päivityksen. Kakun kanssa ja mm-hmm. sitten asiasta alkoi tulla keskustelu ja selvisi, että itse asiassa tämä 19, 19 ei olekaan välttämättä se varsinainen päivä, mm-hmm. vaan se saattokin olla en, ensimmäinen 12. milloin tämmöinen Pohjoismaiden totani, yhteinen yliopistojen välinen verkko Nordunet on siis liitetty, jonka mukana sitten tämä Suomen Funet eli suomalaisten yliopistojen niin kuin verkko mm-hmm. on liitetty, mutta kuitenkin ilmeisesti Kaikista vahvin oli tämä 1.12.1988, hmm. joskin ennen sitä ilmeisesti Tampereella on päästy internettiin ja sitten myös tietyt sähköpostit on kulkeneet ja hmm. sitten on käytetty tämmöistä tota niin, UUCP-protokollaa, eli Unix to Unix Copy, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että nämä tietokoneet ovat niin soittaneet modeemilla toinen toisilleen ja synkanneet ikään kuin näitä sähköpostiviestejä ja muita, mm. niin sitä kautta sitten ovat on Suomeenkin jo levinnyt ennen tätä. Mm. Ja totta kai kyllähän sä oot niin kuin modeemilla voinut soittaa jonnekin ulkomaille ja sitä kautta päästä sitten tähän tota, niin, amerikkalaiseen internettiin mikä toimii TCP, IP protokollaa käyttäen mm. ja siitä niin kuin lähtee mm. eteenpäin. Mutta ilmeisesti, no onneksi olkoon kuitenkin Suomelle tästä. Niin.
0: Happy birthday Mutta siis 30 vuotta vaan, siis tavallaan. Siis pitkä aika, mutta mm. vaan 30 vuotta internet on ollut Suomessa.
2: Ja se ei edes laske vielä sitä, että milloin se on ollut kodeissa, milloin se on ollut keskivertokansalaisella. Niin. Onko sulla milloin se, milloin se on koteihin rantautunut? Joo, mihin, eli mihin se?
1: Suomen ensimmäinen internetoperaattori EUnet on... Tota, T- alkanut tarjota kuluttajille 1993 palveluun. Mm. Okay. Ja vuonna 1993 on myös tullut tämä ensimmäinen ju- laajalle levinnyt graafinen selain mosaik. Eli oh. Suomessahan kehitettiin tämmöistä Ervise-nimistä graafista selainta jo vuonna 1991, jota myös tämä tota, Tim Berners-Lee tuli lentäen tänne katsomaan. Mutta koska mm. se oli tämmöinen tota, niin, TKK tai jonkun yliopiston projekti, niin eivät saaneet rahoitusta, joten se loppui. Mm. Ja 94 tuli sitten Netscape. Eli, mm. eli oikeastaan siinä 93 niin kuin homma on lähtenyt käyntiin ja sitten siinä suurin piirtein 1994-1995 alkoi niin leviä silleen kulovalkean mm. niin tavoin. Että siellä on 95,96 löytyy myös, niin kuin, että on kaikki ylet ja MTV kolmoset tai MTV silloin avanneet tuota omat webbisaitinsa, eli mm. toki siellä valveutuneet hahmot ovat sitten yliopistojen soittosarjojen tai Freenetin tai tämmöisten kautta päässeet toki jo aikaisemminkin, mutta vuotta 1993 voidaan pitää niinku tämmöisenä pisteenä, että sen mm. jälkeen kuka tahansa suomalainen on voinut ostaa internetyhteyden kotiinsa.
0: Mm. Mä oon Taustalla niin kuin, ei voinut olla naurahtamatta tälle asialla, että joku lentää lentokoneella <laughs> katsomaan selainta. Mm. <laughs> internetin kuin internetissä mm. vielä, niin kuin, että internetin pointteet sä voit olla mm. siellä. Ja...
2: Different times. Niin. Mm.
0: todella niin kuin, hauska. Kyllä. Muistaaksä Jaffa, mikä sun, ensimmä... mikä sun ensimmäinen nettiselain kokemus oli sitten?
1: No oikeastaan ne ensimmäiset internetkokemukset, niin tietenkin silloin vuonna 88, niin mä olen 10-vuotias Commodore 64-harrastaja. Mm. Ja... Mm. Jotain kautta sitten oli kuitenkin tiedossa nämä tota, ylipäätään, että modemit on olemassa ja tietoverkot on olemassa. Juuri ennen kuin tämä tota, niin liitos tapahtui, niin levisi tämmöinen Morris-niminen mato tuolla tota, niin yliopistoverkoissa. Mm. Tai siis koko internetissä. Se lama internetin silloin toinen-4. Tota, marraskuuta kasikasi. Mm. Mutta ehkä sitten ne ensimmäiset kokemukset on, että kun ATK-tunnilla joskus... 94 paikkeilla, tai itse asiassa 92-93, koska 94 mä aloitin jo lukiota, niin joskus ö, niillä paikkeilla me mentiin freenettiin ja mentiin irkkiin, mm. siis ATK-luokasta. Ja silloin niin kuin näin ensimmäistä kertaa, että täällä on niin tämmöinen chatti, silloin mm. 93. Mm. Toki kun nämä niin kuin luokkakaverit yrittivät puhua jostain, niin kukaan ei vastannut sinne ja sitten kun nämä lähtivät vähän niin kuin kun nuoria olivat, niin aukomaan siellä päätään. Ja sitten tuli huomiota ja sitten ne potkittiin sieltä kanavalta mm. pois.
0: Näin se edelleenkin varmaan menee. Joo, mm.
1: mutta sitten oma koti-internetti tuli siinä 95 mm. paikkeilla. Että, öö, jotenkin suht niin myöhäisessä vaiheessa sinällään, koska niin kuin kuitenkin webistä ja muusta oli niin kuin lehdet ja kaikki niin kuin puhuneet ja tosi pitkään. Mm. Että, mm. että sitten itse tuli päädyttyä vasta niin kuin erinäisten syiden takia vasta vuonna 1995. Mm.
0: Mä muistan, siis ensimmäinen mielikuva internetin käytöstä oli tällainen tosi, tosi hyödyllinen ja, ja tärkeä. Että mä muistan, että me opiskelukavereiden kanssa ladattiin Danaskullun kuva internetistä ja odotettiin sitä puolitoista tuntia, että se JPEG tai mikä formaatti latautui siinä. ja Sitten tietenkin tulostettiin ja se oli siellä mun seinällä ainakin. Hmm. Näin, se, silloin käytettiin tärkeänä asiaan.
1: Ja sitä, nehän oli tämmöiset purkit, eli BBS-systeemit, mitkä tarkoitti sitä, että Jonkun niin kuin ihmisen kotona tai makuuhuoneen kaapissa pyörii tämmöinen tietokone, johon mm. voi soittaa modemilla puhelilinjaa pitkin. Mm. Se aikakausi oli tosi hauskaa ja sitä tuli just silloin 95 tehty tosi paljon, että se, silloin saattoi niin kuin soittaa ja tutella sen järjestelmän joka oli niin kuin siellä koneen käyttäjänä. Sitten oli myös tämmöisiä monen linjan purkkeja. että oli tämä maailman suurin bps eli mbnet silloin, jossa oli niin kuin parhaimmillaan 200 modemilinjaa, eli niillä oli ihan fyysisiä puhelinlinjoja, mm. mihin pystyi soittamaan ihminen, siellä oli tosi hyvät kokemukset. Mm. siihen aikaan, että ei ole koskaan ollut sen jälkeen. Koska siellä oli se tunti aikaa, niin kaikki soitti sinne heti kun vuorokausi vaihtui. Ja mä muistan, että heti kun sinne liittyi sinne ryhmät mm. niin tuli heti semmoinen seitsemän privat niin se ei saa takoon niin kuin ihan silleen kunnolla mm. sitä niin näppäämistä, että pystyy juttelemaan kaikkea. Ja siihen aikaan se internet tuntui ehkä, että se on vain niin kuin yksi purkki niin kuin muiden joukossa mm. sinällä että se toimii vähän erilailla. Mm. Ja kyllähän silloin sitä niin irkkiä tuli sitten otettua käyttöön, mutta silloin siellä ei ollut vielä niillä kanavilla ehkä ihan niin paljon. Että mm. Ne liittyy sitten enemmän tämmöisiin niin harrastuksiin kuten demoskenee ja tietokonemusaan. Niin mm. Semmoisia irkkikanavia sieltä alkoi sitten löytyä. Mutta oikeastaan 96 paikkeilla sitten irkki alkoi niin lähteä kunnolla niin Suomessakin mm. elämään.
2: Mm. Mä muistan, olen itsekin MBNetin sen BBSn aktiivikäyttäjä jossain vaiheessa. Ja mä että mä en koskaan ajatellut teknistä puolta, että, että niillä on pakko olla ollut siellä hirveä kanssa puhelinjoita, että ne on sellaista pyöritetty, mikä on niin hausva ajatus tänä päivänä. Mutta mä muistan kyllä, että mä ajattelin alun perin graafisesta webistä, tavallaan, kun oli käyttänyt purkkeja. Ja sitten siis niin graafiseen webiin oli vähän silleen, että what's the point? Mm. Se jotenkin tuntui niin dorkalta, että se purkki tuntui paljon niin omemmalta mm. maailmalta siinä kohtaa.
0: Muistatko sä sun ensimmäisen graafisen webin kokemuksen?
2: En muista. Mä mietin tuossa Jaffa kertanen että varmaan joskus niin yläasteella ollaan kanssa niin testailtu ää, jossain aat Mä Muistan, että meillä oli suhteellisen varhaisessa vaiheessa oli kotona tietokone, joka jostain syystä vielä oli aikaansa nähden tehokas, mm. vaikka se ei ollut varsinaisesti pelikone. Toki mä sillä pelasin myös, mutta että se, se oli hämmentävänkin tehokas ja että meillä oli myöskin oli suht nopea modeemi. ISDNää meillä ei ollut. Se oli, niin kuin, muistan, että yhdellä kunnilla oli se tuplakanavainen ISCN se oli ihan mm. törkeän nopea laite siihen aikaan. Meillä oli ihan vain niinku modemilinja, tota, mä en niin muista missä vaiheessa tavallaan se niin kuin, webin käyttö on ikään kuin tullut ak mm. omaa koneen käyttöä. Pur, purkit on enemmän jotenkin niin, jo. paljon paremmin mielessä varhaisista Se on, se on
0: varmaan osahan osa vielä harrastelee sitä. Mm. Te, teittekö te koskaan omia sellaisia niin kuin kotisivuja, mihin laititte kiffejä niin täyteen kuin vaan mahdollista?
1: Joo, kyllä mulla oli sellaiset hienot sivut, missä oli totani, <köhö> Paint Shop Prolla tai jollain tehty totani, kaikennäköistä grafiikkaa ja tunnettu mm. niin kun, taustakuvia ja mahdollisimman paljon värejä ja
2: kaikkea mahdollista muuta. Mä muistan yhden tota, nuorisotalon sivut, jossa oli just semmoisia niin liekkigiffejä ja kaikki pyöriviä under construction-valoja mm. vaikka kuinka paljon. Se, ne oli ihan jäätävän näköiset ne sivut.
0: Mä näin jonkun esitteen erältä tietyntä nuorisotoimijalta, nimiä ei paljasteta, jonka tota graafinen ilmentymä muistutti sitä justi 95-2000-luvun kiffitaideteoksi. Ja,
2: mm. ja sitten on tietysti tämä klassikko, tämä My E-Design. Mm. Nille, jotka ei tiedä, niin kannattaa no. googlata. Mm.
0: Mutta tähän loppuun vielä, niin ollaanko nyt siinä, päivästä ei ollut ihan tarkkaan, mutta oliko se vuosi 88? Ja suurin piirtein näitä aikoja, kun suomi internet täytti 30, tai nyt täyttää 30 vuotta.
1: Y-ö, toi Julf Johan Helsingin jos sanoi, että aika hyvin tyhjentävästi, että kyllä sähköpostit ja UUCP toimi jo jokseenkin siihen aikaan, mutta tämä oli ensimmäinen suora TCP-IP-yhteys, ja TCP-IP on niin tämmöinen internetin perus, perusta oikeastaan, mm. niin kyllä sitä vuotta 88 ja niin just tätä aikakautta kun Nordunet on liitetty internettiin, voidaan pitää semmoisena ihan kunnon, kunnon liitoksena. Mm. Että Suomi on liitetty internettiin ö, loppusyksystä, mm. ö, alkutalvesta, 88, Kun Suomi
2: laskeutui puusta. Juur, Kyllä. Näin,
0: juuri. Onneksi olkoon Suomi 30-vuotias internet, ja me käytämme sitä tänä päivänä moniin tarkoitukseen. Juha, haluatko kentäjässä kertoa jonkun tarinan vai pohtia elämää suurempia asioita?
2: Eh- ehkä jotain siltä väliltä. Paljon viime ajan itse asiassa työn puolesta. Ja tota, minua on jopa niin kuin sapettanut se, että minkä takia kirjastot on niin paljon edellä maker ja Minusta kirjastoilla jossain kohtaa hirveästi nauraskeltiin, kun saa lannetta kävelysauja ja varmaan monista kirjastoista saa vieläkin. Ja siitä on loistava fingerboard-strippikin, missä tyyppi kysyy, että saako, saako täältä suksia. Ja kukin voi sitten googlata itsessään, mitä se strippi loppuu, en sano sitä tässä mm. lähetyksessä. Mutta sitten mä miettimään jossain kohtaa sitä, että puhutaan kuitenkin digitaalisesta kuilusta, mikä tietysti on olevinaan muka olematon, mutta eihän se ole. Mm. Eli digitaalisessa kuilussa on kyse siitä, että onko ihmisillä pääsy teknologiaan, Onko ihmisillä taidot käyttää sitä teknologiaa ja onko niillä kykyä ymmärtää, miten teknologia toimii. Ja silloin ollaan ikään kuin, niin kuin tasalla viivalla, varsinkin jos vielä ää, pystytään niin osallistumaan siihen, että kuka kontrolloi teknologiaa. Mm. Niin esimerkiksi tällaisia teknologioita, niin vaikka internetin säätelyisiä, vähän isompia keissejä. jo. Ja siinähän itse asiassa tullaan kirjaston tontille hirveän vahvasti. Eli tämmöinen niin vapaa-sivistystoimi ja niin kansalaisten niin valistustyö ja kaikki tolleen, ää, niin sehän on hyvin pitkälti sitä. Toisaalta niin pää, kansalaisten pääsy tietoon, niin miksei se voi olla myös kansalaisten päätyä, pääsyä teknologiaan. Eli tavallaan sen jakautelun mukaan niin kirjaston toteuttaa tässä ihan niin hyvinkin pitkälti mm. sitä omaa ydintehtäväänsä. Ja Tietenkin jos puhutaan siitä, että pitäisi ymmärtää, miten teknologia toimii, niin silloinhan makertouhut on mitä ominaisin tapa ainakin aloitella sitä ymmärrystä. Ei se autuaaksi teettäisi koko teknologian ymmärryksessä, mutta sillä saadaan ihmiset koukutettua siihen, että ne hiffais tätä asiaa.
0: Mä ajattelen, että sulla on joku dramaattinen tarina, kirjastokokemukset, sä ootko on jumiin sinne keskellä yötä ja sen takia nyt haluat purkaa tätä, mutta no, en tiedä,
2: positiiv... uskallisin mä uskallis, tuonne uskallis Oodiin mennä, jos on, niin kuin, siinä on tulossa kerros, mikä on niin pelkkää makerspaceä. Aa, mä että mennä sen, mä en koskaan ulos sieltä, Et jos pitää somekasti äänittää Juha, mistä mistään, no, niin kannattaa tulla hakea sitä. Juha katosi Oodiin, siis
0: Oodi on tämä uusi keskuskirjasto Helsingissä, joka avataan näin, näillä paikkeilla ja ehkä se... Me etsimme Juhan sieltä sitten seuraavaan lähetykseen.
2: Joo. Ja Audion itse asiassa on kansainvälisesti huomioitu, että Facebookin jaossa näkyy näkynyt videoita, missä ihastellaan mm. sitä, että miten hieno tämä, ei muuten puhuta Helsingin kaupungista, vaan puhutaan valtiosta. No. Että valtio tekee tällaisia tällaisia asioita. No joo, välillisesti kyllä, sinällään.
0: Mutta tuo pääsy niin onhan se hieno, että joku, joku alkaa ottaa sitä asemaa sitten... Mutta tietenkin, että kirjastojakaan, mä tai perustunut mihinkään tietoon, mm. mutta ei, ei niitä nyt enää niinku uusia perusteta niinku muualle Suomeen ihan On niitä kyllä niinku isoihin keskuksiin tulee, mm. vai, vai, vai tuleeko? En minä tiedä.
2: Niin mä en itse asiassa tiedä, miten se menee. Niin onko Suomessa on kuitenkin lainsäädäntö, että jokaisella uudella mm. asuinalueella täytyy olla nuorisotila, tai nuorella täytyy olla pääsy niin nuor- nuorisotyön palveluiden piiriin, ja se jonkinnäköinen tila pitäisi olla, Mut, en tiedä, onko kirjastolle vastaavaa. Mä mikä laki, että kuinka monessa nimenomaan täytyy olla kirjasto. Niin. Mä en tiedä.
0: Koska Jaffa on käynyt viimeksi kirjastossa?
1: No, mä kävin kesällä tuolla töillä kirjastossa. Ja. Se oli ihan mukava kokemus, että mm. olisi voinut jäädä vielä pidemmäksi aikaa. Niin. Ja nyt on huomannut, että kirjastot lainaa tosi paljon kaikenlaista muutakin kuin kirjoja, että niistä on mm. pelikonsolipelejä, mutta myös noita digilehtiä. Eli sieltä oli jonkinnäköinen tämmöinen olisiko ollut peräti jonkun applikaation kautta tai muun kautta, niin saa niin ihan tosi monta aikakauslehteä ja tämmöistä niin mm. kotiin niin suoraan niin kuin ihan ilmoitteeksi voettavaksi. Mm.
0: Mm. Joo ja muun muassa, niin että onko pääsy teknologian digitaalinen kuilu, niin jatkan vielä sitä, että jonkunhan pitää olla toimija, niin miksi se voi olla kirjasto?
2: Mm. No monessa kohtaa, kun mietitään, nuoristen kentälläkin mietitään tällaisia, äh, ikään kuin jos yhdessä palveluita, alueen nuorille tai kansalaisille mm. yleensä, niin kirjasto on aika usein se niin kuin helpoimmin lähestyttävä. Eli tavallaan se, että ei tarvitse olla esimerkiksi niin kuin työväenopiston niin kuin kurssimaksuja maksettuna tai ei tarvitse olla jonkun tietyn oppilaitoksen opiskelija. Nuorille se voi tarkoittaa sitä, että ne ei ehkä koe olevansa niin, kuin niin sanotusti nuorisotalon nuoria. Eli niin voi olla se mielikuva nuorisotalon nuorista, jonain on tiettynä porukkana, johon minä en itse identifioidu. Mutta kirjasto on sellainen, että kuka tahansa voi kävellä sisään kirjastoon. Kukaan ei todennäköisesti, jos se nyt on tosi äh, jotenkin kypsy, kypsymätön teini, joka on sitä mieltä, että on nörtyt käyttöä kirjastoa. Mutta kaikille muille se on ihan ok mennä kirjastoon ilman pelkoa siitä, että okei, mut leimataan nyt kirjaston kävijäksi. Mä en koskaan kuullut, että kukaan olisi nimittänyt toista sen takia, että käyttää kirjastopalveluita. Mm. Se on tavallaan se... Se kynnys on hirveän matala, niin nimenomaan kirjaston toiminnassa.
0: Mm. Onko se osaaminen siellä? Tämä on niitä asioita, mitä mä en yhtään tiedä.
2: Se on hyvä kysymys. Tässä oli yhtenä kohtana, mä mietin kanssa, kun tässä on tämä, että um, skills to use technology, kielen oma luento dia, missä näitä eli se taito käyttää teknologiaa, että onko kirjaston informaatikoilla, niin onko niillä riittävästi osaamista siihen niin kuin opastamiseen. Mm. Että kyllä, esimerkiksi jos mä menen niin kuin ison omenan, Äh, isoin on sinne Verstaalle, missä on niin iso, iso makerspace, niin kyllä siellä saa tosi hyvää opastusta siihen teknologian käyttöön. Mutta sitten jos ruvettaisiin käymään pidempiä keskusteluja siitä, että mikä niin kuin teknologian kehitys on tai miten, mikä vaikuttaa, niin kuin mille, di, miten digitaalisia vaikuttaa ja teknologisoituminen vaikuttaa ihmisten elämään, niin osalta informaatikoista varmaan löytyy tämä taitotaso, osalta varmaan taas ei. Mm. Ja tavallaan, miten sen, se sitten varmistetaan, niin se on ihan toinen kysymys.
0: Se voi olla todella haastavaa, en, en tiedä. Ja vaikka sä oot tehnyt noita Internet of Things-juttuja ja koodailet, koodailet päätyökseksi, niin tavallaan, miten sä koet tavallaan, voisiko kirjastot toimia tällaisena paikkoina, missä niin kuin, no en sano nuoret, koska mua kiinnostaa toi meikkerhoma, enkä osaa mm. yhtään mitään tehdä, niin voisiko, voisiko, voisiko hieno kävellä kirjastoon ja opetella koodaamaan vaikka kirjastossa?
1: Kyllä, se olisi ihan täysin mahdollista, että kirjastossahan on näitä yleisökoneita ollut tosi pitkää, että... Mm. Muistan, kun itsellä ei ole vielä ollut pc niin sitä on saattanut joku Pasilan kirjastoon jämähtää pelaamaan sivilisationia tai jotain muuta.
0: Sinua potkittu mm. pois sieltä, sait pelata rauhassa
1: No kyllä siinä nyt joku Taina tuli tuota, niin huomauttaa, kun, että mä lähdin vasta siinä kirjasto kun tuota, mm. tuli sanomaan. Niin ihan yhtä hyvin nämä niin kuin yleisöpäätteet voisivat olla niin tämmöisen koodausoppimisen käytössä.
0: Mm. Mun mielestä vois hyvin hyvin olla. Mä, mä haluaisin viihtyä kirjastossa vielä enemmänkin, että kyllä olen niin siellä käyttänyt jopa neukkaripalveluita, että niitä ainakin täällä pääkaupunkiseudulla voi käyttää ihan sellaisiin ilmaisiin palveluihin, ja muun muassa mä hyödyntää kyllä nuo 3 d ja kaikki niin siihen liittyen. Joten se pääsy teknologiaan, se maraltaa mun kuilu, digitaalista kuilua, niin kuin, tai tällaisen niin värkkäämiskuilua mm. liittyen tekemiseen ainakin.
2: Kyllä. Se on tietysti mielenkiintoinen tavallaan se, miten kirjastojen se toimintakulttuuri on kehittynyt. Että sellaisesta sellaista niin hiljaisesta lukemisen paikasta, missä ei ole niin mitään muuta, niin miten se on vuosien varrella muuttunut. Ja mä muistan oman työuran varralta, miten jossain kohtaa tuli paljon yhteen törmäyksiä, kun kirjasto rupesi organisaationa, niin kaupunginkirjastot kaupungin kirjastot alkoi reagoimaan siihen, että hei nuoret tarvitsevat vähän erilaisia palveluita. Ja kirjasto itse koulutti omia nuorisotyön nuorisotyöntekijöitä, että hankki niille ihan tämän virallisen ammattipätevyyden, sen onko se nyt sitten informaatikko pätevyyden lisäksi. Mutta siinä tuli se ongelma, että aina kun nämä kirjaston nuorisoohjaajat yritti tehdä työtään nuorten kanssa, niin se väistämättä tuottaa aina jonkun verran ääntä, mm. jolloin ne oli aina törmäyskurssilla sitten kirjaston muiden käyttäjien kanssa. Eli sit tulee niin mielenkiintoista tavallaan, tavalla, se toimintakulttuuri ei ole ihan quite there yet, ja kuitenkin ihmiset yrittää tehdä tämän uuden toimintakulttuurin mukaista työtä, niin miten se sitten törmää. Noin makertilat kirjastoissa, niin ne on aika usein pikkasen eroteltu silleen, että ne on erillään, mutta ne on silti ilahduttavan, ainakin ne missä mä oon käy, niin ilahduttavan avoimia kaikille. Että siellä saattaa olla joku, joku niin kuin ikäihminen käyttämässä yhtä konetta, ja siinä saattaa olla semmoinen niin alakouluikäinen naskali käyttämässä toista konetta. Että et se, se on tosiaan on makea niin semmoinen törmäyspinta eri eri tota, kansalaisryhmien välillä. Hmm. Ja sikäli tosi makea, että kirjasto tekee tällaista. Mä, vaikka mä tänään niin kuin tosi jotenkin sen niin kuin kirjaston sivistystehtävän ytimessä, mutta sitten ihan niitä kävelysauja mistä mä en taas ymmärrä. Eikö sille olisi toisaalta niin kuin joku muukin fiksumpi paikka?
0: Niin, no tää on se rajat, mikä mm. on kirjasto. Kyllä. Koska kirjastosanosta poistuu se kirja ja se muuttuu joksikin muuksi stoksi, Jasto. <laughs> Jasto. Jaka- jakamista tai muuta. Mm. Mutta kirjasto on mun mielestä sinänsä, että se kulttuurinen muunnos, mulla edelleenkin kirjasto on se paikka, että muistan, muistan nuoruudesta ja lapsuudesta, hoitaa, hoitaja huusi siellä, jos vähänkin korotti sitä ääntä, niin en mä ainakaan uskaltaisi puhua siellä lujaa. Mm. Pä- tai sitten, että mä värkkäisin siellä jotain ja mm. tekisin mm. lujaa, niin se vähän pelottaa.
2: Kyllä. Niin saattaisiko olla pelottajia Kirjastot, niin. mutta ne on ihan mukavia.
0: Niin. No, vaikka kirjastot ja kirjastoihmiset voivat olla pelottavia välillä, niin ei kuitenkaan menkää kirjastoja ja lukekaa kirjoja värkkäälkää ja tehkää mitä huvittaa siellä. Olkaa pieniä anarkisteja, anarkisteja ja pelatkaa vaikka pelejä siellä. Meidän aikamme on jälleen lopuillaan, mutta te voitte suksia siellä vaikka 30-vuotiseen suomi internettiin sillä mekin olemme siellä. Kiitos arvonvieraat ja kiitos kuuntelijat.
1: Kiitos. Kiitos.
2: Löydät meidät myös internetistä www.somecast.fi.